0: Olá, aqui quem fala é Fernando Giovanni e você está no Travel Travelcast. Hoje, em nossa inauguração, nosso episódio número 1, um, falaremos com André Silva. André é autor do livro Perdido aos 40, essa figuraça aí que eu conheço há muito tempo, em seus 41 anos de idade, resolveu, após uma crise de pânico, vender tudo o que tinha e sair em viagem para esse mundão em busca de respostas para o propósito de sua vida. André, seja bem-vindo em nosso primeiro episódio, espero que de muitos, do Emporon Travelcast. Todo, todos nós da equipe Emporon uh, gostaríamos de agradecer por você ter aceitado esse nosso convite e ser o primeiro aí a ser entrevistado em nosso podcast, André. Vamos começar aí com uma pergunta inicial para você, é... e curiosa até, né, que é tema do teu título do seu livro, né? em qual momento você percebeu que realmente estava perdido, André? E vou aproveitar
1: também, por que esse título, Perdido aos 40? Oi, pessoal, oi, Fernando, obrigado pelo convite, primeiro, né, agradecer a é, honra, né, de estar estreando o Impod Travelcast. Uh, eu escrevi esse livro, né, que já está prestes a ser lançado agora. Então respondendo a sua pergunta, né, é... o, o que pr primeiro assim pela idade, né, que isso aconteceu comigo com 41 anos de idade, foi quando eu tive uma crise de pânico e no meio dessa crise, meio desorientado mesmo, eu vendi tudo que eu tinha e fui em busca de respostas no mundo. E acho que esse foi o um principal motivo do nome O nome ele veio para mim de uma maneira muito orgânica, muito natural mesmo assim. Eu não, não, não tinha um nome do que eu tava fazendo, na verdade eu, eu tive uma crise e eu percebi que eu tava perdido nessa idade Então esse nome acabou vindo naturalmente para mim
0: Entendi, André é, Mas me diz uma coisa os seus perdidos ao 40, qual, que, qual foi a crise aí que te movimentou a tomar uma decisão? Porque eu, o, o pouco que eu acabei escutando ah, e dando uma lida no teu livro, você acabou se desfazendo de bens materiais e tudo mais. Conta aí essa, essa transição aí, qual foi o momento aí e, e o porquê? É, o que te fez vender tudo aí, jogar tudo pro alto? Que eu, talvez seja a alegria, o desejo de muitos, né? Mas conta um pouco para nós aí Como que você tomou essa decisão
1: aí Beleza, então assim isso é, Se for pensar bem, né Quando você faz essa pergunta hoje Eu penso, que loucura que eu fiz é Mas bem. é foi bem assim mesmo né? Foi uma crise de pânico E de falta de propósito, eu acho Eu tava vivendo uma vida em que eu não estava feliz É, é engraçado falar porque, ao mesmo tempo que eu me sentia num momento próspero, eu estava num momento que eu, tava, eu tinha o meu próprio apartamento, estava com um carro zero na garagem, meu primeiro carro zero, primeira conquista, é, mesmo que fosse parcelado, mas era o primeiro. É, sociedade, empresa, eu tinha um relacionamento, enfim. Eu podia dizer que eu tinha uma vida dentro de... ser assim, um pouco acima do que se espera, normal, né? E eu, eu tinha uma vida confortável, digamos. Mas aquilo não estava me completando, não me fazia feliz, ter tudo aquilo. Eu sempre me senti grato pelas minhas conquistas, né? Mas ao mesmo tempo eu não me completava com aquilo. Eu sentia que faltava alguma coisa ainda para descobrir, para explorar, alguma coisa assim. E eu sempre tive essa vontade muito grande de viagens. Eu nasci falando que eu queria viajar. A única resposta que eu conseguia dar para minha mãe quando ela perguntava o que, que você quer ser quando eu crescer? E eu falava que eu queria viajar o mundo. Era a única coisa que me vinha na cabeça. Uh, e quando eu cheguei nesse nesse nível onde eu tinha... Não era muito, mas era mais do que o suficiente. Eu percebi que aquilo não estava me completando. E foi aí que veio essa crise. eu falei, cara, será que eu vou aceitar viver uma vida assim, né? É como que eu posso falar a palavra é me acomodar por eu ter um apartamento quitado por eu estar com um carro zero por eu ter um relacionamento agora tipo eu me acomodo e pronto acabou é viver o dia a dia foi algo assim eu não conseguia é, sentir um estado de presença eu não conseguia me conectar com tudo aquilo me faltava né e é, é muito estranho você ter coisas e sentir que falta o essencial. Falta uma coisa de... mais... Uh, mais conectado com, com o coração, com a alma, com a felicidade. Falta felicidade. Então foi aí que eu tive essa crise. Né? Uhum. É, foi... Foi assim, é.
0: E aí, nesse momento da tua crise, você jogou tudo pro ar, você fez o que Conta para nós. Porque para tomar isso, essa decisão requer coragem, primeiro de tudo na, na minha visão, né e eu sinto que você, alguma coisa não estava te completando, né, você queria conquistar outros, é, ter outros objetivos, não aquele físico e aquele momento que você estava passando na tua vida eu escuto muito isso de você mas o que, que você fez, para onde você foi qual foi o teu planejamento ou não, se isso estava planejado eu acredito que não, né mas... Conta um pouco, por que, que você fez? Você foi para onde, né? Você foi buscar o que e aonde, né? Quais foram os teus medos nesse momento? Compartilha para os nossos Bom, ouvintes.
1: Prime... <risos> Bom, primeira coisa, plano zero, nenhum plano. O que o... Eu sempre fico muito nessa dúvida do entre coragem e covardia, né? Tipo, falo, ah, você tem que ser muito corajoso para fazer isso. Ou tem que ser muito covarde para abandonar aquilo que você já tinha. Então eu ficava naquilo, cara. Eu sou corajoso ou eu sou covarde, né? Mas é, se me completa e se me fez tão bem, eu, eu levo para o lado positivo e falo que foi uma coragem mesmo. Mas assim, como eu não vim de família rica, eu tive tudo, tudo foi sempre conquistado, claro, né, com o apoio de pai e mãe, né, enquanto minha mãe estava viva também. Sempre tiveram muito incentivo em cima de estudo, de trabalho e tudo mais. Então, graças a isso, eu e meus irmãos, a gente sempre lutou muito para conquistar nossas coisas, né? É, e era o que eu tinha na mão. Eu não tinha outros recursos, né? Eu tinha um apartamento e um carro. E eu tinha acabado de perder uma grana, um, um bom dinheiro também, numa sociedade falida, né? Enfim, não, não, não convém falar. Mas, assim... Era o que eu tinha na mão e, e essa vontade, esse desespero de encontrar, de buscar a resposta. Então, isso foi o primeiro o primeiro start. E como eu não tinha um planejamento, eu, eu precisava, poxa, eu tenho um mundo. Eu olhava um mapa e falava assim, poxa, eu tenho o, o planeta que eu posso, qualquer lugar do planeta. Mas o meu medo estava muito grande ainda, né? Era, era a fase da transição. Então eu precisava é, ter alguém lá do outro lado para me receber. E quem estava do outro lado, onde eu, eu eu acho que eu poderia confiar, né? contar naquela época, era meu ex-namorado, que estava morando na, na Irlanda, em Dublin. Ele havia partido fazia seis meses, e a gente falava constantemente, e ele sempre falava para eu ir lá visitá-lo, etc. Eu falei, então eu vou começar por lá. E, mas não era um planejamento de mudança de vida. Eu marquei de fazer uma viagem de 50 dias, que acabou se transformando em três anos e meio de viagem total, assim, né? Não só na Irlanda. Na Irlanda eu fiquei dois anos. E depois eu segui a estrada, foi me conhecendo, assim começou.
0: Que barato, que fantástico, André. Realmente é uma. É, e quando você fala de é, coragem e covardia, né, coragem versus covarde, é, 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 foi, você pontuou muito bem, porque realmente, dependendo da de onde você está, vira um ato de coragem, dependendo de, da visão de alguma outra pessoa que está de fora, é um ato de covarde, de covardia, né, mas é assim, é. Eu, eu me apeguei muito nos 50 dias para três anos e meio, né, Existe uma grande diferença aí de 50 dias para três anos e meio. Para onde que você foi parar nesses três anos e meio? Conta aí para nós quais países você passou, né? E desses países, qual foi a passagem, e aí, ou seja, aquele país que você passou e realmente aquele país que você sentiu na alma, sentiu a cultura, acabou ficando, esbarrando, conhecendo, trabalhando, edu... enfim, uh, estudando. Conta para nós aí um pouco desses três anos e meio em duas viagens, quais foram aí os países que você mais passou e aqueles que realmente você viveu. Conta um pouquinho. Antes do André seguir com a resposta dessa última pergunta, indaguei a ele se ele teve alguma situação engraçada ou inusitada que ele viveu em suas viagens. Vamos escutá-lo.
1: Uma muito engraçada que aconteceu foi o dia da cobra. Que eu estava dentro da do, da sala dos professores preparando uma aula na mesa na sala do na mesa do fundo e um outro professor que não fala inglês ele sentou na primeira primeira mesa e falou para mim teacher e pa 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 como falar em tailandês eu ficava eu não sei falar tailandês eu falava In em inglês, e ele falava teacher pa 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 eu não entendo não tô entendendo ele teacher ele pegou abriu o Google Translate escreveu em tailandês e foi traduzindo pro pro inglês ele fazia sinal para eu ir lá ver aí eu levantei fui até o computador quando eu olhei na na tela tava tipo assim entrou uma cobra aqui quando eu li, eu dei um salto, <risos> foi tão engraçado, que eu dei um salto da sala dos professores lá no meio do jardim, e saí correndo pela escola, entrei na sala da diretora, abri a porta e fechei atrás de mim, assim, bufando, e ela olhou assustada, o que que aconteceu? Eu não conseguia falar, eu só apontava pra sala dos professores, assim, <risos> e ela, o que que foi? E eu comecei, Snake, Snake. <risos> A gente ficava na gargalhada, juntos. Mas foi tão divertido. Que a hora que a gente voltou lá na sala, e tinha mesmo, era uma mais uma minhoca super desenvolvida do que uma cobra, né? Era uma, uma mini cobra. Mas estava bem perto de onde eu estava com o pé, assim, sentado. Então foi uma situação muito engraçada, assim, que aconteceu.
0: Agora voltando na pergunta anterior questionei o André quais foram os países que ele passou nos últimos três anos e meio de sua jornada e perguntei a ele quais foram os países que realmente ele se conectou. Vamos escutá-lo.
1: Bom, então, é, eu comecei pela Irlanda, né, onde eu fiquei dois anos, fiz é, dois, intercâmbios, é, dois intercâmbios lá na, em Dublin, de lá, depois de dois anos, eu passei e fui para Califórnia. Califórnia, para San Diego, onde eu fiquei cinco meses. Foi bem interessante, foi bem legal, conheci muita gente. Cheguei sozinho, não conhecia ninguém. Aí ah, saí de lá com festa de despedida, vários amigos. Foi bem bem bacana. Da, de, de San Diego, eu já fui direto para o Sudeste Asiático, né? foi para Tailândia, onde eu fiz o voluntariado. Passei um mês no, dando aula de inglês para as crianças, perto do Camboja. E... De ir de lá. Eu passei por vários países da Europa do, durante o tempo que eu estava na, na, na Irlanda, mas assim, os países que foram mais me conectando, né, que, foram, que eu passei mais tempo, que foram a Irlanda, é, Estados Unidos, depois Tailândia, ele foi para o Vietnã, onde eu passei 30 dias, depois eu fui para o Laos, depois eu voltei para a Tailândia, foi para Camboja, Indonésia, Malásia, a, e no final eu parei em Portugal. Então, assim, ah, você que mais. Você chegou pra... a voltar para a Europa depois de tudo? Depois, no final, fui para Portugal. É, porque eu, eu, não, eu não, não tinha ainda é, noção que eu ia voltar para o Brasil. Nem imaginava que eu fosse voltar para o Brasil. É. Portugal era o caminho e porque Portugal era, era um lugar que eu sabia que eu podia ficar durante um tempo barato. E que eu tinha amigos né? tinha uma amiga que eu conheci na Tailândia, que eu fiquei na casa dela no começo e tal e de lá eu ia tra traçar um novo caminho eu ia para algum outro lugar né, não o Brasil
0: André deixa eu fazer mas... uma pergunta para você uh, já não não, quero, não te cortando mas você você viajou aí nesses para esses países aí a tua viagem aí foi mais de três anos explorando esses lugares né uh, uma, algumas perguntas uh, se todos esses lugares você realmente foi uh, na cara na coragem uhum. sozinho uhum. né Uh, essa é a primeira pergunta se você, né, naquela viagem de mochilão a segunda pergunta para você tomar nota uh, você, você trabalhava porque assim, você vendeu lá, o teu apartamento e teu, teu carro e viveu três anos a minha segunda pergunta é e você gastou esse dinheiro durante esses três anos ou além de gastar você teve que trabalhar para se sustentar nesses lugares, porque é uma experiência né, largar tudo uh, de novo entrando na, na, na coragem é, você tinha um, um dinheiro que em algum momento ele acabou não então eu queria que você me falasse para os nossos é, para quem está escutando realmente sobre essa experiência também financeira tá e, e, e também aproveitando quando você foi fazer o teu uh, teu voluntariado o é, que que você sentiu uh, você porque até então você trabalhou em empresas, trabalhou talvez, né? sempre é, trabalhou para receber o teu salário lá no final. E aí quando você vai fazer um voluntariado, acho que é, um, é uma troca né, de mindset, né, você tem que abrir o teu coração para aquilo. Eu gostaria também que você com, né, falasse um pouco dessa tua experiência, do teu aprendizado na, na, na questão do voluntariado. O que, que foi isso para a tua vida?
1: Muito oh, bacana, Legal. Bom, então vai, começando, né? a primeira pergunta, é, eu ia sozinho na cara da coragem, sim, é... não, não me considerava mochileiro no começo, porque eu ia com mala, né? eu considero muito o pé da letra, o mochileiro que leva a mochila nas costas, mas assim, é... tirando a Irlanda, que eu tinha um ex-namorado e um primo que morava lá, que foi o primeiro lugar que eu pude Ah, beleza, tem alguém para me receber, né? para me dar uma primeira orientação, os outros lugares, todos eu fui na cara, na coragem mesmo. Eu não tinha ninguém me recebendo, eu fui, fui desbravando conforme eu chegava. Né? Califórnia foi um, foi um caso assim. Já na, na, na Ásia, eu tinha um start. Eu tinha um projeto que eu tinha me comprometido a trabalhar. Né? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, a respeito do dinheiro, uma pergunta que muita gente sempre me fez... Bom, primeiro, como eu sou do interior de São Paulo e as coisas são bem defasadas de preço em relação ao capital, né? o, o quando eu falo que eu, tenho uma, que eu tinha um apartamento, ele, o valor dele era muito baixo, não era um valor altíssimo, não. Né? Eu tinha, é, eu quitei o carro, então do carro sobrou muito pouco, né? e esse dinheiro do apartamento, é, transformado em euro, é um quarto do que ele do que ele realmente é. Então ele não não foi um dinheiro que durou muito tempo não. Claro que eu tinha toda essa preocupação sim de manter eu eu não tinha cabeça mesmo de fazer investimentos. Eu não sabia, eu não conhecia caminhos ou eu era muito ou eu tô arrumando desculpa eu era muito preguiçoso para isso talvez porque eu tava muito no meio daquela crise, né? Eu tava sofrendo no meio daquilo. Então é o dinheiro ele foi ficando guardado um tempo enquanto isso eu fui sim arrumando emprego onde eu chegava né então na Irlanda eu trabalhei em hotelaria na na Califórnia eu trabalhava em delivery né de comida tal né uh, em Portugal eu trabalhei só na Ásia que eu realmente tirei para mochilar na Ásia eu eu virei um mochileiro o primeiro que foi assim, a experiência troca de de mindset que você falou que era uma coisa Não uma novidade para mim, né, é chegar e ter... viver com uma troca. Eu dou aula e você me dá um lugar para morar e, co e comida, né. E você me leva onde eu preciso ir. E funcionou brilhantemente. Eu não sentia falta de nada, porque eu era suprido de mais do que eu precisava. Né? Desde a hora que eu cheguei, desde a hora que eu cheguei na Tailândia, quando, quando eu... Na, na, na região, né, na província, eu fui recebido pela diretora da escola... E, e me apresentou o lugar que eu ia ficar que era um quarto para voluntário dentro da escola e eu comecei a conhecer as crianças e um outro professor que cuidava da minha comida uh, enfim, eu não, não senti essa falta de ganhar dinheiro e eu tinha me programado para isso né? eu, eu sabia que ali era um lugar que eu ia gastar dinheiro sim no primeiro mês eu gastei muito pouco muito pouco mesmo, porque eles me davam quase tudo, eu só gastava dinheiro quando eu precisava sair no final de semana, se eu quisesse, né? Tipo fazer uma viagemzinha para uma conhecer alguma cidade ao redor, tal. E os outros meses eu gastei mais dinheiro no Vietnã, eu gastei mais porque eu passei um mês inteiro no Vietnã. Uh, e lá eu dei aula de inglês também nas montanhas perto da China, para uma para uma senhorinha mongue, para os netos dela. No topo das montanhas. E, e foi tudo por, custeado por mim mesmo, né? Então, esse dinheiro foi sendo gasto nesse tempo, né? Uh, uhum. eu acho que é isso. Então, assim, só em Portugal que eu voltei a ganhar dinheiro de novo. Mas, assim, o meu dinheiro, que já não era muita coisa, né? Ele ele, ele acabou, né? Por causa do, dessa taxa cambial muito desfavorável para nós brasileiros. Então, assim, que vai para o dólar, vai para o euro. Na Ásia, o nosso dinheiro vale o dobro, então o real vale o dobro. Então é um, é um estilo de vida muito mais barato, que compensa muito. Uhum. Então lá eu, eu, já, eu já esperava por isso mesmo, ficava mais tranquilo.
0: Legal, André. Legal. Que bom escutar isso porque com certeza deve ser é perguntas de muitos né eu, é. eu eu posso gastar até quanto que eu, como que eu vou viver nesses lugares então eu entendo que você fez um mix aí na sua viagem gastou o que você tinha economizado o que você tinha vendido mas também aí teve outras receitas de outros trabalhos para poder se sustentar durante três anos mas André entrando na parte de como que você como você realmente mudou você eu entendo que você escreveu um livro né e ele o livro perdido aos 40 e, e ali deve ter algum objetivo desse livro né então eu queria que você qual que seria o objetivo desse livro né o que que te motivou a contar a, essa tua saga né dentro desse livro mas antes de chegar nesse assunto um pouquinho antes em que momento da tua vida aí de né andarilho de três anos e meio você você teve, em que momento que você teve uma mudança drástica de pensamento sobre a vida, né qual foi aquele aquele lugar ou aquele momento aquela cultura, aquela experimentação aquela vivência que você teve com outras pessoas <risos> ou não, que te fez talvez virar a chave na tua vida, que é, a, é, é o início, né, que do, do, teu, do teu livro, que é, é Achar esse objetivo, esse novo objetivo de vida e não, né? O desejo de buscar algo novo na tua vida. Conta para nós. É,
1: isso é interessante. Assim, eu tenho alguns pontos, na verdade. É, eu sempre fui muito atento ao que estava acontecendo ao meu redor. Eu sempre tentei entender o porquê as coisas estão acontecendo ao meu redor, sejam elas positivas ou não tão positivas, assim. É, o que, que aquilo está querendo me ensinar, né? Então, assim... Eu, eu, eu citaria um primeiro ponto a morte da minha mãe porque foi uma, uma morte muito é, foi um, foi, ela foi de mal súbito né? ela teve um infarto ela não, minha mãe não ficou doente, não foi nada ela simplesmente morreu acordeu de manhã, teve uma dor no peito e cinco minutos depois ela tinha ido então aquilo para mim foi uma, uma, um marco para mim muito, muito forte Porque eu sempre Eu, eu mudei minha, minha maneira de chegar Até mesmo a morte A partir daquele dia e, e, e o quão especial a nossa vida é O quanto a gente deve ser feliz hoje A gente não tem tempo para perder A gente pode não acordar amanhã Então, e a minha mãe é prova daquilo Eu embarquei, eu estava em Nova York eu, eu, eu peguei um avião em São Paulo Eu cheguei em Nova York com a minha mãe morta então aquilo foi uma transformação uh, a hora que eu cheguei num patamar né o quando eu quando eu tive essa crise dos 40 que me fez vender tudo eu tinha acabado de voltar do caminho de Santiago de Compostela onde eu tinha passado passei 18 dias pedalando do no norte da Espanha fazendo o caminho e foi uma viagem eh, aquela life changing que a gente fala aquela viagem que muda a tua vida porque muda a tua percepção de vida e você começa a perceber... Que o caminho de Santiago Ele é tipo um, um Como se fosse um sample Um exemplo de um pedaço da nossa, da nossa vida Assim, inteira Como se fosse a vida inteira em 30 dias Acontece tudo Naquele lugar As pessoas que você conhece, as histórias que você escuta né, Ou você falar Puxa, a vida, eu não acredito que essa pessoa vive tal coisa E eu tô aqui reclamando De dor no meu pé E sei lá, aquilo também Começou a me transformar Uh, mas assim o que ah, outro momento muito importante foi no Saara no deserto do Saara sentado na dona e vendo o céu aquele céu mais estrelado da minha vida assim eu fiz uma promessa para mim de transformação muito grande ali então eu senti que eu tive um impacto muito grande com aquilo porque eu voltei para a Irlanda depois do do Saara decidido e eu e, e transformando e uma semana duas semanas depois eu já estava mudando já de novo então eu cumpri aquele pacto comigo. Mas o que mudou, o que me transformou no que eu sou, no que eu sou hoje, sem dúvida, é a Ásia. Principalmente a Tailândia e o Vietnã. O Vietnã... Me... Nossa, eu saí daquele lugar chorando. Porque eu nunca senti tanta vida no, no, na minha vida. Eu nunca senti tanta verdade, tanta... É cru, sabe? É uma realidade crua, é uma felicidade ingênua, é uma... É uma troca é, Nossa, é uma coisa assim Fora do comum que Você percebe o quão nivelado a gente tá Assim como seres humanos Apesar de ter muita gente desnivelada ainda Você se conecta com o outro Que vive uma realidade totalmente diferente da tua E você percebe que você é igualzinho sabe? E aquilo, Aquilo sim Aquilo mexeu comigo de uma maneira que Me transformou Foi a minha transformação respondendo isso.
0: Pô, que legal, que legal, André. No final, sermos iguais é uma simplicidade, né? É, e nós temos uma dificuldade tão grande de né, de nos acharmos, né? A, a igualdade entre todos no final, indiferente do nível social, econômico, cultural. No final, nós somos seres humanos, somos sermos seres iguais, a todos, né? E aí você tem essa tua vivência, e você esse achado teu aí na Ásia é, é, com o povo asiático, que, é isso que eu entendi na, das suas palavras, eles têm uma uma forma simples é, de olhar a vida, né? E às vezes nós temos tanta dificuldade de trazer isso para o nosso dia a dia, hum. né? É, e eu fico feliz que você tenha realmente... É, encontrado aí essa paz de espírito tua aí, numa das suas viagens que te fez a uh, ficar uma pessoa uh, com uma visão diferente, Sim. né? Um ser diferente. Mas, uh, André, vamos, chegando aqui já pelo para o pelo, final, né já vamos chegando aos, aos módulos finais aqui do hum. nosso bate-papo, uh, o que que motivou você a, a escrever uh, essa tua história num livro, e aí Deve ser um livro grande, porque você tem aí, com certeza, três anos e meio de, de história. Não sei se quantas páginas entrou todas as, as tuas uh, voltas ao mundo. né? E, e no final, André, o que, que, que mudou naquele André para o André de hoje também? Tá? Então, esse seria o finalzinho da nossa,
1: do nosso podcast, mas colocando essas duas questões uhum. aí para ti. Bom, é, o motivo, primeiro, assim, eu, eu sempre, uma das minhas maiores paixões sempre foi escrever. Eu acho que eu escrevo desde que eu nasci, eu acho que eu, fiz, eu, acho que eu saí da minha barriga da minha mãe escrevendo já. Então eu, escrever, eu acho que era uma coisa natural para mim, eu tenho esse projeto, essa vontade de escrever vários livros, então esse ainda é, fazer essa entrega ainda que vai acontecer, né, que, o livro que está pronto, tudo, mas ainda não aconteceu, é ele para o público... Uh, então, naturalmente, o, seria um livro, porque me conecta muito com isso. Uh, o motivo de eu ter escrito esse livro, de eu ter contado essa história e em tamanho, ele eu estou terminando a edição dele, estou tentando fazer ele caber em, em 250 páginas, que ele passou um pouco, mas eu estou trabalhando na edição para finalizar uhum. em 250, é, porque eu acho que esse livro ele pode ser interessante, ele pode acabar servindo como o eu não tenho pretensão de que ele ajude mas que ele inspire talvez sabe eu não, não, não tenho essa ah, esse aqui é o curador nada disso mas é que ele sirva de inspiração de que você perceber que que dá para ir com medo de que dá para você fazer uma transformação na sua vida nem que seja a cor da parede da sua sala que você tanto quer mudar né mas você tem medo de que as pessoas não vão gostar não, é se conectar contigo, sabe? O que você quer fazer? O que você sente na tua alma que te faz que que é real para você? Então acho que esse livro ele traz essa experiência, ele traz o aquele cara que tinha tudo, né? Assim, tinha uma vida confortável e eu e eu, eu fui cavar, eu, eu larguei tudo aquilo de mão e fui buscar uma nova realidade e subir de novo. Né? Então hoje eu sinto que eu tenho e o que eu tenho hoje é enraizado ele tem base sabe ele tem alicerce porque ele está sendo construído de uma outra maneira ele está sendo construído em cima de valores diferentes diferentes do que eu tinha do que eu sentia eu tinha antes então eu acredito que esse livro conecta isso e outra coisa também falando de é, um outro aspecto ele tem é, alguma coisa assim 40 anos então crise de 40 que muita gente tem é, tem um público GLS Que não é O livro não é um livro GLS Mas tem porque eu sou gay e tudo mais Então o livro também fala sobre isso Fala de relacionamento Do meu ex e pedido de casamento E tudo mais né E fala de crise, de ansiedade De pânico Que, que muita gente sofre Muita gente tem né? Então assim tem todos esses lados também dentro do livro que o livro aborda eu achei um livro que eu acho que é um livro importante por isso eu quero fazer essa entrega e eu quero que ele siga, eu siga o caminho dele né? e você me perguntou mais uma coisa no final Ah, quem eu era antes e quem eu sou hoje hoje eu sou eu sou muito mais é. conectada acho sei lá eu, eu, eu acho que eu sou muito mais conectado com, com a minha verdade com o meu coração sabe? eu não consigo mais viver tanto tempo no sofrimento, é, se eu tenho alguma, alguma pendência, alguma coisa que me faz sofrer, eu quero resolver ela hoje, eu quero resolver ela, seja pro bem ou pro mal, seja, olha, se o resultado não for favorável para mim, eu resolvi, eu vou dormir. Então assim, eu me conecto com a minha verdade, eu, eu, não, eu, não, eu não tô aqui mais para cumprir tabela, eu não tô aqui mais para para ob, é, obedecer padrões, seguir o sistema. Não, eu sou meu sistema. Sabe, eu, eu, eu percebi o valor que eu tenho como ser humano e, eu, e quando eu falo eu tô falando eu 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 né não é um ego egocentrismo que eu, que, eu, que eu gosto de viver no eco né mas é é, claro, é, claro. é o eu de cada um é respeitar cada um é olh, hoje eu olho para outra pessoa e eu respeito tanto aquela pessoa sabe? eu valorizo tanto aquela pessoa porque eu vejo que ela, ela tem a história dela né? então eu respeito aquilo nela. Quando ela me faz uma crítica, eu tento entender da, de, a fonte daquilo. De qual lugar dentro dela está sendo aquela crítica. É. é da criação que ela teve? Né? É de um momento que ela está passando? É de uma, de uma desilusão amorosa? Está saindo de algum lugar. Porque eu, eu vejo o ser humano que ele é... Que o ser humano é uma pessoa boa. Ele é, é inerente ao ser humano ser bom. Mas muita gente usa uma máscara do, do mal do, do, Não é mal, bem mal, anjo, diabo, nada disso Mas assim, de ser uma pessoa boa e de ser uma pessoa não tão boa Tem muita gente que cai nessa, de usar uma máscara, né, disfarce -se. Então eu tento enxergar a realidade, ver a pessoa como ela é de verdade Respeitar o máximo aquilo nela E respeitar o máximo isso em mim também né? Respeitar os meus sentimentos, o que eu quero fazer, para onde eu quero ir e até mesmo em relacionamento, em viver uma situação e não me permitir mais viver ao lado de uma pessoa só para falar eu tenho alguém, né? Olha que legal eu tenho alguém. Não, eu já sou alguém, eu já sou alguém, já me sinto completo, eu já sou feliz. Então quando vier ou quando aparecer que, que venha somar tudo isso, né? Tipo, seja maior ainda, mas não precisa me completar não, porque eu já estou completo. Acho que isso é uma grande transformação para mim.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que as, as, as tuas palavras, o teu livro, eu, eu acredito muito que uh, se você atinge uma única pessoa, o objetivo dele está cumprido. Né? Então, eu acredito muito nisso. Se as nossas palavras atingirem uma única pessoa, o nosso objetivo está feito. Né? André, gostaria de, de agradecer pela, pelas tuas palavras aí, pela, pela sua... Uh, pelo seu dia uh, de ter parado e ter aí uh, compartilhado as tuas, as tuas a tua história uh, do teu livro agradeço uh, profundamente a tua participação nesse primeiro episódio uh, e que você realmente continua nessa continua essa felicidade nesse propósito é, de ser você autêntico uh, e que teu livro seja lançado com muito sucesso. Tá, isso que nós nós esperamos e novamente agradecer pela tua Ai, presença. Fernando, até. muito
1: obrigado, eu agradeço, uma honra, como eu falei no começo, né? Eu estou muito feliz de estar fazendo parte disso, meu primeiro podcast e já estrear o podcast da Empório, né? O primeiro episódio. Uh, agradeço demais é, tua teu convite. Né? também espero, que estou torcendo para que esse livro seja bem recebido, e é isso, e também quanto ao tempo, é o que a gente está tá tendo mais hoje em dia, né? esse tempo de estar tá em casa, de estar tá se olhando, de estar tá se cuidando, então eu desejo que seja sucesso para todos nós, para quem está ouvindo também, e para o podcast da Empório também, que venham muitas e muitas histórias aí, que toquem, conectem, façam muito sentido para muita gente. Muito obrigado, de coração, de verdade.
0: Para quem está nos escutando, agradecemos também a sua paciência, a sua presença, e aguardamos vocês em um próximo episódio de nosso Empório Travelcast. Até logo!